0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Comora din insulă Capitolul 3 Semnul negru Pe la amiază m-am dus la capitan cu băuturi răcoritoare și doctorii Stătea culcat cum îl lăsasem își mai revenise, dar părea slăbit și neliniștit totodată. Jim," îmi spuse el, numai tu ești mai cum se cade aici. Știi că totdeauna m-am purtat bine cu tine. M-am, n-am lăsat să treacă o lună fără să-ți dau băncuța de patru penii. Mă vezi în ce hal am ajuns, prietene. Sunt aproape pe ducă și părăsit de toată lumea. Nu-i așa, Jim, ca să-mi aduci un paharel cu rom?" Doctorul," începui eu, își ieși din fire și cu glasul lui stins, din adâncul rărunchilor însă, începu să-i înjure pe doctor. Să ia dracu pe toți doctorii din lume," zise el. Și doctorul ăsta de aici? Ce se pricepe el la marinari?" Ascultă, am fost prin ținuturi dogoritoare ca smoala topită. De friguri galbene picau în jurul meu tovară și ca De cu tremure am văzut pământul tălăzuit ca mare." Ce știe doctorul vostru de locurile alea?" Și află de la mine, numai cu rom m-am ținut. Romul a fost pentru mine și pâinea, și vinul, și prietenul, și femeia. Și dacă acum, când sunt obiată epavă aruncată la țărm, nu pot avea rom, sângele meu să cadă pe capul tău, Jim, și pe al doctorului scârnă a aia afurisită. Și iar se porni pe sudălni. Uite, Jim, cum îmi tremură degetele, urmă el cu un ton tânguitor. Nu le pot astâmpăra toată ziua asta blestemată, n-am pus strop în gură. Doctorul e un smintit. Ascultă ce spun eu. Dacă nu iau o gură de rom, Jim, o să am vedenii. Am și avut câteva. L-am văzut pe bătrânul flint colo, în ungherul acela din drătul tău. Deslușit ca în poze l-am văzut. Și dacă încep să mă hărțuiască vedeniile pe mine, care am dus o viață vigilioasă, Jim să știi că se trezește cain în mine. Chiar doctorul vostru a spus că un păhărel nu o să-mi facă rău. Îți dau o guinee de aur pentru un păhărălgim. Era din ce în ce mai agitat, însă eu mă gândeam la tata, care se simțea foarte rău în ziua aceea și avea nevoie de o Pe de altă parte, vorbele doctorului, pe care mi le amintea acum capitanul, mă linișteau. Mă simțeam însă puțin jignit de baxișul cu care umbla să mă mumească. N-am nevoie de banii dumitale", i-am răspuns. Nu-mi trebuie decât aceea pe care-i datorez tatălui meu. Cobor să aduc un pahar, dar atât și nimic mai mult. Când i-l am adus, l-a apucat, l com și l-a dat peste cap. A, ți-am spus eu? Uite, mă simt mai bine. Și acum zi prietene, ți-a spus doctorul cât timp trebuie să mai zac în cabina asta veche?" Cel puțin o săptămână încă," i-am răspuns. Mii de tunete și fulgere," strigă el. O săptămână? Nu se poate. Până atunci, ea o să-mi trimită semnul negru. Mi-au găsit urma mișei și cum nu sunt decât niște derbedei care nu sunt stare să păstreze ceia lor, vor acum să pună laba pe bunul altuia. Asta e o purtare demnă de un marinar, vezi tu? Eu sunt păstrător, nu mi-am aruncat bănișorii pe gârlă ca ei, dar las că le mai joc eu un orenghi, nu-mi e frică de nimeni, mai ridic o dată pânzele sus și îi las cu buzele umflate. Spunând acestea, se ridică cu mare greutate din pat, agățându-se de umărul meu cu atâta putere de să plâng. Apoi începu a picioarele pe podea, de parcă ar fi avut greutăți atârnate de ele. Vorbele lui, care aveau ceva bărbătesc în ele, contrastau jalnic cu slăbiciunea glasului său. Peste puțin se opri ca să se așeze din nou pe marginea patului. Uite în ce hal m-a adus doc- doctorul tău!" murmură el. Îmi vâj urechile!" culcăm mă la loc. Dar înainte de a sări să-l ajut, căzuse el singur pe spate și rămase nemișcat câteva clipe. Jim, spuse el într-un sfârșit, l-ai văzut pe marinar? Pe câine negru? l-am întrebat. Ah, câine negru, scrâșni el, e un ticălos, dar ăia care se slujesc de el sunt și mai ticăloși. Ascultă, dacă nu o să pot pleca de aici și dacă ei or să-mi aducă semnul negru, ia aminte, să știi că umblă după lădița mea veche de marinar. Atunci să te sui pe cal. Știi să călărești, nu-i așa? Bun, atunci încaleci și te duci în goana mare la... Hei, și-au găsit nasul și cu mine. Te duci la scârnăvia aia de doctor, înculcă lume și îi spui să fluiere adunarea. Auzi? Să-i adune pe toți magistrații, poliția și pe alți oameni ai lui și când au să fie cu toți în păr să abordeze la amiral Binbow ca să înhațe echipajul lui Flint, tineri și bătrâni, câți ori mai fi. Eu am fost secund. Da, am fost secundul bătrânului Flint și sunt singurul care cunosc ascunzătoarea. Mi-a destăinuit-o la savana când tragea să moară, cum pare mi se trag eu acum. Dar să nu-i denunți până nu-mi aduc semnul negru, ori până nu-l mai vezi odată pe câine negru sau pe marinarul cu un singur picior. Pe ăla mai mai ales. Dar ce-i semnul negru, capitane?" l-am întrebat. E un avertisment, Jim. Ți-l arăt eu în caz că mi-l aduc." Așa că fii cu ochii în patru și, pe cinstea mea, dacă scap, împart totul pe din două cu tine. Mai trâncăni așa în traiura o bucată de timp, glasul devenindu-i din ce în ce mai slab. I-am dat doctoria, pe care a înghițit-o ca un copil, murmurând. Dacă vreodată un marinar a avut nevoie de doctorii, apoi numai eu nu sunt ăla. Curând căzu într-un somn adânc ca un leșin. Am plecat. Ce-aș fi făcut dacă lucrurile ieșeau cu bine, habar n-am. De bună seamă, i-aș fi istorisit doctorului tot ce s-a întâmplat, căci mi-era o frică de moarte ca nu cumva capitanului să-i pară rău de tainele pe care mi le-a încredințat și să-mi facă de petrecanie. Scris a fost însă ca sărmanul meu tată să moară pe neașteptate în aceeași seară, ceea ce ne-a obligat să lăsăm la o parte orice altă preocupare. Mâhnirea noastră firească, vizitele vecinilor, pregătirile în și pe deasupra treburile hanului Abia dacă îmi lăsau timp să mă gândesc la capitan, necum la frica ce mi-o insufla. A doua zi dimineața s-a dat jos pe scară, a ospătat ca întotdeauna, mâncând însă foarte puțin, dar în schimb bând, teama mie, peste măsura obișnuită. Se servea singur la teșghea, încruntându-se și pufăind pe nas, fără ca cineva să cuteze al înfrunta. În noaptea dinaintea mormântării s-a chelchelit mai rău ca oricând. În noaptea dinaintea mormântării, s-a chiar mai rău ca oricând și nu mai plăcut nu era să-l auzi cântând în casa asta cernită pocitele alea de cântece marinărești. Dar așa subre- subrezit cum era, tremurau toți de frica lui. Și colac peste pupăză, doctorul fusese chemat pe neașteptate la un bolnav la câteva poște de părtare, așa că n-a mai dat pe la noi după moartea tati. Am spus că se-și rău capitanul. Într-adevăr, în loc să-și vie în puteri, mai rău se topea. Urca și cobora scările, se ducea din sufragerie în prăvălie și îndărăt, uneori scotea capul pe ușă ca să adulmece marea, sau, gâfâind puternic și repede ca un om care suie un munte, mergea ținându-se de pereți ca și cum ar fi avut nevoie de un sprijin. Nu mi-a mai pomenit nimic, nici măcar n-a mai vorbit cu mine, și cred că aproape uitase tainele pe care mi le împărtășise. Devenise însă și mai năbădăios și, din pricina neputinței sale trupești, era mai arțăgos decât oricând. Când era beat rău, avea un fel înspăimântător de a-și trage sabia și de a o pune în fața sa pe masă. Din fericire, însă, lua mai puțin în seamă oamenii și părea mai curând preocupat de gânduri adânci. Odată, de pildă, spre marea noastră uimire, a început să îngaime un cântec cu totul deosebit de celelalte, un fel de romanță populară de dragoste pe care pe semne o învățase în tinerețe înainte de a se face marinar. Așa s-au petrecut lucrurile până a doua zi, cam pe la ora 3 după înmormântare. Era o după-amiază rece și negroasă. Stând în ușă de câteva vreme, cu sufletul întristat de amintirea tatii, deodată văd un om venind încetișor pe drum. Era orb, căci pipăia calea înaintea lui cu un toiag și avea deasupra ochilor un mare cozoroc verde. Gârbovit de vârstă sau slăbiciune, el purta o enormă manta marinărească, veche și flenduroasă, cu glugă, care îi dădea o înfățișare schimonosită. În viața mea n-am văzut o făptură mai hâdă. Se opri puțin mai încolo de Han și, ridicând glasul într-un fel de bocet ciudat, se adresă spațiului dinaintea lui. Îndura se va un suflet milostiv să-i spună unui biet orb care și-a pierdut neprețuitul dar al vederii în slujba patriei sale, Anglia, și a regelui George, Dumnezeu să-l blagoslovească în ce loc și în ce parte a ținutului acesta se află acum? Te afli la Amiral Bimbo, lângă golful, Black Hill, un om bun," i-am răspuns. Aud un glas, el, un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna, bunul și tânărul meu prieten, și să mă călăuzești în casă?" Îi intensei mâna pe care, oribilă făptură, cu glas miros și fără văz, o înșfăcă fulgerător ca într-o menghine. Am fost atât de uluit încât m-am zbătut să mi-o smulg, dar orbul mă trase la el dintr-o singură smucitură a brațului. Acum, băiete, du-mă la capitan. Domnule, i-am răspuns, pe cuvântul meu nu pot. Așa, el, va să că așa stau lucrurile, să mă duci numai decât sau îți rup mâna. Și zicând acestea, mi-o suci atât de tare încât am țipat de durere. Domnule," i-am spus, e pentru binele dumitale. Capitanul Căpitanul nu mai e așa cum poate îl știi dumneata. Stă tot timpul cu sabia scoasă. Un alt domn, haide, marș!" mi-o el. Niciodată n-am auzit un glas mai hain, mai rece și mai urăcios decât al acestui orb. Mă băgase în sperieți chiar mai mult decât durere. L-am ascultat, vrând nevrând, și l am dus către ușa care dădea în sala de mese, unde ședea, năucit de băutură, bătrânul pirat bolnav. Orbul mă strângea cu o mână de fier și se lăsa atât de greu pe mine că abia mă mai puteam urni. Drept la dânsul să mă duce auzi? Și când o fi în fața lui, să strigi. Bill, uite un prieten! Dacă nu faci asta, uite ce am să-ți fac! Și zicând acestea, mă ciupia așa de cumplit de mai mai să-mi vină rău. Mă îngrozise într-atât cercetorul ăsta orb, încât am uitat de frica ce-o aveam de capitan și, deschizând ușa, am strigat cu o voce tremurătoare cuvintele poruncite. Bietul capitan ridică ochii și cât ai bate din palme, îi se risipiră fumurile romului. Se trezind mai decât. I se zugrăvise pe figură nu atât groaza, cât o sânda de moarte a bolii. Făcu o mișcare ca să se ridice, dar cred că nu-l mai ajutau puterile. Bill, stai locului, zise cerșetorul. Dacă nu văd, în schimb aud și când miști un deget. Afacerile sunt afaceri. Întinde mâna dreaptă. Băiatule, apucă-i mâna dreaptă de încheietură și apropiu de dreapta mea. Ne-am supus amândoi fără crăgnire și am văzut trecând din mâna care ținea toiagul ceva în palma capitanului care o închise numai decât. S-a făcut și trebușoara asta, zise orbul și, rostind aceste cuvinte, se desprinse repede de mine și, cu o neînchipuită siguranță și splinteneală, o zbughi afară din sală, pe drumul mare, de unde, în mărmurit, îi auzeam bocănitul toiagului pierzându-se încet, tot mai încet, în depărtare. A trebuit să treacă o bună bucată de timp până ce capitanul și cu mine să ne venim în fire. Într-un sfârșit, și aproape amândoi deodată, eu am dat drumul mâinii pe care o mai țineam încă și el, în aceeași clipă, și-o deschise privind repede în palmă. La zece," strigă el, peste șase ceasuri, mai putem să le venim de hac." Și, zicând acestea, el și sări în picioare, dar nu fu în stare să se țină drept. Șovăii își duse mâna la gât, se clătină în loc o clipă, apoi se prăbuși cu un zgomot răsunător pe podea cu fața în sus. Am alergat de lângă el, strigând-o pe mama, dar graba mea era de prisos. îl doboruse fulgerător apoplexia. E destul de curios că moartea acestui om, pentru care nu aveam niciun fel de dragoste, ci poate doar în ultima vreme, un pic de milă mă făcu să izbucnesc în plâns. Era a doua oară când vedeam pe cineva murind și, fără îndoială, mâhnirea pricinuită de moartea tatii era încă proaspătă în inima mea.